0: Está no ar. Rádio C. A Rádio Escola do IFSC, Campus Chapecó.
1: Olá, aqui é Mariane Teló.
0: Meu nome é Pedro Jaquini.
1: E eu sou Daniele de Castro. E essa é a segunda edição do programa Universo Literário.
2: poeme Leminski-se, Drummond-se e que o mundo quintane-se. Musique-se, Buarque-se, se e que o mundo, mundo caetane-se. Literature-se, venha para o Universo Literário.
3: Fala, galera! No programa de hoje, vamos conversar sobre o primeiro livro de Jogos Vorazes, que dá nome à trilogia.
0: Então, bem-vindos aos Jogos Tributos!
3: E que a sorte seja sempre com você! O primeiro livro de Jogos Vorazes foi lançado no Brasil pela editora Rocco em setembro de 2008.
0: Trata-se de uma trilogia que fez muito sucesso no mundo todo com públicos de diversas idades.
1: Foram mais de 100 milhões de exemplares vendidos, traduzidos para mais de 50 idiomas.
3: Escrita por Suzanne Collins, essa saga é uma distopia narrada por Katniss Everdeen e se passa num futuro pós-apocalíptico.
2: Os Jogos Horáceis, ele vem numa leva ali, dos anos 2000 que vários autores começaram, recomeçaram, né, a publicar distopias. A gente teve uma grande leva de distopias, que são aquelas distopias clássicas, 1986, Revolução dos Bichos, um 451, hum. Admirável Mundo Novo, Conto da Aya, o Blade Runner também. Sim. Então teve essa primeira leva de distopias E depois com um bom tempo, onde praticamente não se produziram distopias literárias Mas no começo dos anos 2000 a gente volta a ter uma força muito grande né De sagas e às vezes até livros solitários que são distópicos né
4: Também pega toda uma geração que depois de consumir a, as distopias Ela se encontrava sem ter o que consumir Uma geração que olhava para tudo de aqui que eu vou ler agora preciso de alguma coisa e de repente se assim, chega jogos horários que tem um ritmo de leitura, que é um ritmo de leitura dos anos 2000.
1: Antes da saga ser lançada, a autora Suzanne Collins escrevia programas infantis,
3: principalmente para Nickelodeon.
0: E foi até nomeada na categoria de desenho animado na Writer's Guild of America.
3: Caramba, Pedro! Como será que ela parou de escrever programas infantis para escrever uma história como Jogos Vorazes?
0: Então, Daniele, a Suzanne contou que foi o autor James Primus que a incentivou a escrever para o público jovem.
1: Ela começou escrevendo uma série chamada As Crônicas do Subterrâneo, que se tornou um best-seller do New
3: York Times. Só depois ela partiu para Jogos Vorazes.
0: E ainda bem que ela escreveu, né?
3: É verdade. Jogos Vorazes marcou e ainda marca a vida de muitas pessoas. É uma história que nos prende e nos faz refletir muito. Falando nisso, vamos ver como
1: foi a experiência de leitura dos nossos colegas com Jogos Vorazes?
5: Quando eu li Jogos Vorazes, uma colega da minha escola lá do Fundamento, ela estava lendo Jogos Vorazes, e daí eu era um ratinho de biblioteca, então eu, eu vi, eu pedi qualquer história e tal, e dela, dela me contou um pouco, e eu falei, ah, é quando você terminar você poderia me emprestar e tal. Eu li o primeiro livro, quando eu era um pouquinho mais velho, eu peguei e fiz minha ficha lá na biblioteca público, e daí vi que tinha o resto da coleção e falei, ah, por
1: que não? Pra foi um negócio assim, eu ganhei de uma pessoa, da minha família Eu gostava dele bastante na época Mas eu era mais, tipo, eu tava lendo muito, muito Percy Jackson, essas coisas assim Eu tava, tipo, só em Percy Jackson, eu lia tudo que o autor tinha escrito E aí me deram os meus eu pensei, hum, aí meus amigos, não é muito bom, não sei o que E aí eu comecei a ler, eu lembro que eu li muito rápido, mas demorou até o tipo, ah, vou ler,
2: sabe? Jogos Rorais, para mim, é outro cenário, assim. Eu já estava trabalhando na escola do Estado, onde eu estava me tornando efetiva, e tinha, de todos os professores da escola, tinha só eu e a professora que dava aula do primeiro ou quinto ano, que gostava muito de ler. Então, nós ficávamos trocando figurinha de livros e ela tinha a coleção. de não estava falando de livro, e tal, e tal, e ela disse, ah, é legal, eu tenho, tu quer que eu te empreste? eu disse, ah, eu quero. E aí, como estava emprestado, sentei e li a coleção inteira.
6: Eu vi o título e eu falei, ah, vamos comprar o box, por que não? Daí eu comprei ele, como Tem muitos livros que eu só, tipo, tô, sei lá, Submarino Saraiva Deu, ah, que legal Sim. esse título, é. vamos comprar Nossa.
5: Eu não lembro
7: muito bem como é que eu vi, mas eu acho que eu tinha achado na internet Na época que eu vi em PDF, que eu conseguia ler em PDF Aí eu acho que eu baixei ele em PDF, eu tinha lido os dois primeiros em PDF Aí eu ganhei a coleção e aí, eu acabei de ler ela, assim.
3: Percebe-se que os leitores chegam nessa série literária muitas vezes por acaso.
0: Mas assim que as pessoas começam a ler, não conseguem mais parar.
3: Para entender melhor isso, Vamos ver como é o mundo de Jogos Vorazes. A história da trilogia se passa em Panem, um país formado pela capital e por 12 distritos, cada um especializado num tipo de produção como carvão, tecido e tecnologia.
0: Antigamente, existia também o Distrito 13, mas ele foi destruído após uma rebelião fracassada contra a capital.
3: Aliás,
1: depois dessa rebelião, a capital decidiu que precisava punir as pessoas e causar medo, para que não
3: ocorresse outro levante. Assim, foram criados os Jogos Vorazes. Para os Jogos Vorazes, anualmente são sorteados um menino e uma menina de cada distrito, com idade entre 12 e 18 anos. Eles são chamados de tributos, porque são a taxa paga pelos distritos como obediência à capital.
0: Os tributos são apresentados ao público e têm um curto prazo de treinamento antes de serem postos na arena, controlada pelos idealizadores dos jogos.
1: Na arena, devem lutar para sobreviver e matar seus 23 concorrentes, até que apenas um
3: deles esteja vivo e se torne vitorioso. Tudo isso televisionado diariamente para todo o país.
0: E mais que isso, Daniele, todo o povo dos distritos era obrigado a assistir.
1: É uma história muito pesada, não é? É um reality show de matança, gente.
3: Pois é, Mariane, e foi isso mesmo que a autora tinha em mente. Ela teve a ideia dos Jogos Vorazes enquanto assistia televisão e notou que um reality show e cenas da Guerra do Iraque eram transmitidas ao mesmo tempo em canais diferentes.
0: E a Suzane compreendia muito da política por trás das guerras, já que seu pai foi um oficial da Força Aérea Americana e havia lutado na Guerra do Vietnã.
1: Além disso, ela também se baseou no mito grego de Teseu, no qual as cidades submetidas a Creta deviam pagar tributos em meninos e meninas que seriam lançados ao labirinto para a diversão do
3: minotauro. Do mesmo modo que os tributos eram lançados à arena mortal para divertir o público da capital.
0: Percebe-se que Jogos Vorazes traz um tema complexo, do qual conseguimos tirar muitas ideias, teorias e opiniões, além de comparações com a realidade.
1: Vamos ver quais as interpretações políticas e sociais
2: que as pessoas fazem sobre esse universo literário? uma das coisas que todas as distopias ela te permite fazer vários níveis de leitura tu pode ficar naquela primeira leitura que é só a historinha da Cat Pita, ali lutando para sobreviver nesse reality show mortal mas você pode ir muito além e ler essa leitura política Jogos Vorazes ou reality show que é uma punição por uma guerra né? a guerra dos distritos contra a capital então agora nós vamos punir vocês Eternamente, todos os anos, com esses jogos.
4: As questões humanas também. Então, como é que o indivíduo lida com as questões de poder? Até onde vai o poder versus humanidade? O que, que o ser humano seria capaz de fazer ou não né? para sobreviver? Para mim, a questão principal que transpassa é até onde o ser humano seria ou um não -capa capaz de Que é o dilema central ali. Até o último segundo eles estão naquela disputa, que é uma disputa por poder e por sobrevivência, até que chega no momento que eu vou continuar, eu vou desistir, sou só eu ou é o meu distrito inteiro.
5: Até essa questão do público mesmo, dessa, desse lado mais reality show, de Jogos Brasas, como o público tem uma influência maior do que o próprio governo, na decisão final. Então o público se sobressai até o poder do Estado, hum. que lá seria a capital. Ai,
2: mas eu acho que é principalmente porque é o público da capital, é né? É o público da capital.
5: Não é todo
2: mundo. O pessoal da capital <risos> tem a possibilidade de assistir o reality show em tempo real, enquanto os distritos são obrigados a assistir aquela versão resumida à noite do programa. O que também permite que o povo da capital controle mais.
5: capital tinha um grande poder em, dentro dos jogos, mesmo eles não participando, eles tinham uma, uma grande influência dentro, no jogo mesmo, com a questão dos, dos patrocínios, com, com mais, com, gente, assistindo, mais né, gente, gente assistindo, menos gente assistindo, ter, precisar, se o público se, se desinteressar pelo que está acontecendo, a capital tem que fazer alguma coisa dentro dos jogos para que o público se avive. Inclusive,
6: eles falam que eles não colocavam mais fenômenos naturais para implicar, porque, por exemplo, morrer de frio não é emocionante para o povo da capital
2: ver. De como em vários pontos a Katniss vê determinadas coisas acontecendo e ela compara, nossa, não é assim que acontece no Distrito 12, Será que é assim que acontece no outro distrito? Porque eles sabem muito, pelo que, pelo que eles são obrigados a ver nas transmissões, né? Mas é um controle muito maior do conhecimento que eles não podem viajar de um distrito para o outro. A não sei se eles têm autorização. É interessante como passa esse controle que o governo tem muito mais como os idealizadores dos jogos. Eu vi bastante semelhança com o 1934 do George Orwell, com a manipulação da mídia. Tem sendo
1: cada vez mais frequente essa implementação de política, tecnologia, porque a gente foi pensar bem nesses na década de 70, 60, por aí. O que eles estavam vendo era a passagem de a tecnologia pouco presente, para lá ficar mais presente, e o que a gente vê hoje é a tecnologia praticamente a 100% nosso nossa cotidia. Então, é, eu gosto de ver como esses autores de distopias atuais eles utilizam muito bem dessa questão da mídia e da tecnologia dos
2: E eles fazem a gente pensar sobre o nosso mundo, né? Como a função né, da literatura, principalmente essa literatura que se propõe distópica, ah, ela tá falando de uma sociedade que não existe, né? Num futuro... Não, não, não. não ela tá falando da gente, né? ela tá falando de aspectos da nossa sociedade, claro, exagerados, né? mas que a gente pode olhar
5: e, e refletir sobre. Né? Os distritos são, claro, o reflexo das classes sociais da sociedade. Quanto mais perto da capital, mais questões financeiras você tinha. Tinha mais poder, digamos assim. Quanto mais longe, mais você era deixado marginalizado. Quando os, os tributos se interagem entre si. E quando eles interagem a gente consegue perceber bem essas nuances sociais que existem no livro.
2: Uma cena que me chama muita atenção é a cena de uma das festas onde a Katniss vai, na capital. As pessoas têm tanta comida, tanta bebida Sim. à disposição, que elas comem e bebem e vomitam para comer e beber mais. Quando quase todos os distritos passam fome.
7: Eu acho que a gente pode comparar esse negócio, tipo, os distritos 1, um, 2, 3, os mais privilegiadinhos, assim, serem os que, basicamente, não tem o nome invicto de vencedores dos jogos até a surgir. A gente pode comparar com o negócio que a galera fala hoje em dia, né, que é, tipo, a meritocracia, assim. Porque é tipo, ai, ah, todo mundo pode ganhar os jogos, né? tipo, todo mundo tá preparado para ganhar os jogos. Tipo, eles treinam a vida inteira, Enquanto a Katyn estava só
2: procurando comida Pô, A meritocracia ela morre já nos papelzinhos lá no bol, né? Para o sorteio da colheita Por exemplo, a irmã dela tinha só um papelzinho e foi sorteado. Claro, sempre tem a sorte Mas quando você tem 48 papelzinhos lá e outro pessoa, tem um, teoricamente era para ter um bilhetinho aos 12 Mais dois no 13 A cada ano que passa, acrescentava um número de bilhetinho que colocava no sorteio só que a pessoa podia botar mais bretinho. Se ela botasse mais bilhetinho, ela ganhava uma ração de comida a mais. Quando você pensa que a maior parte dos distritos, inclusive o distrito da rua, que eles não podiam comer a comida que eles plantavam, sendo que eles eram um distrito agrícola, você bota mais bilhetinho, porque você passa fome, se você tem três pessoinhas em casa, ao invés de botar o um bilhetinho que é, você bota aquele um, bota mais três, para ganhar três cação a mais. E tu se torna responsável por ela. Como assim é igual para todo mundo? Nem dentro do distrito ali não é igual para todo
3: mundo. Nossa, Pedro, você viu que análises profundas?
0: É verdade, Daniele. Para entender um pouco mais essas análises, vamos relembrar um pouco sobre o enredo principal dessa história?
1: A personagem principal, Katniss Everdeen, tem 16 anos e vive com sua mãe e sua irmã mais
3: nova, na parte mais pobre do Distrito 12. Sua vida nunca foi fácil, mas ficou pior depois que seu pai morreu numa explosão nas minas de carvão. Isso aconteceu quando ela tinha apenas 11 anos.
0: Apesar da tristeza, o desespero da situação fez Katniss amadurecer muito cedo. Sua mãe entrou numa severa depressão e elas quase morreram de fome.
1: Para manter sua sobrevivência, Katniss começa a fugir pra, para a floresta, aonde vai coletar e caçar. Geralmente, conta com a companhia de seu amigo, Gale Hawthorne, com quem divide as tarefas e os produtos obtidos. Essa atividade garante comida e possibilita trocas no mercado clandestino do distrito para as duas famílias. Além
3: disso, Katniss e Gale sempre submetem seus nomes mais vezes à colheita para receber a ração extra.
0: Ao mesmo tempo, evitam que seus irmãos mais novos utilizem a mesma estratégia. Assim, no primeiro ano em que Primrose, a irmã de Katniss, participa da colheita, só há um bilhete com seu nome.
1: Mesmo assim, ela é
3: sorteada como um dos tributos. Mas é claro que Katniss se voluntaria para o lugar da irmã.
5: Ela é um símbolo muito forte dentro da história e ela reflete isso fora da história. A gente pode ver que grande parte do público era um feminino. E até por isso eu acho que ela, que Jogos Voracios se tornou um ícone uh, geek adolescente. Por conta dessa dessa personagem forte. E ela
4: tem uma arma muito masculina.
5: Uma arma muito masculina que precisa de força. Que e ela, no qual ela é muito perita, ela é né? Muito perita. E até a forma como ela não podia ter uma arma, a forma como ela se rebela, não mostrando uma rebelião aberta. Tipo, ela saindo do, do distrito dela para a floresta. E correndo esse risco Por conta da família
2: Eu acho bem interessante assim Como o livro inteiro né? Ele mostra essas Várias ações de resistência Que elas nem sempre Parecem Uma ação de resistência Tipo assim, cara, elas só tô querendo conseguir comida Mas pensando no resto dos livros À medida que você vai lendo O Enxamas e o Esperança Você começa a enxergar melhor como essas ações são rebeldes Porque elas começam a ter punições muito mais fortes.
0: Ao lado de Katniss, vai participar dos Jogos Vorazes o tributo masculino Peter Mellark, filho do padeiro.
1: Os dois são levados para uma rotina de mudança de imagem, treinamentos físicos e instruções para ação. Nesse processo, Heimitch, F e Sinas se tornam seus
3: conselheiros e parte de sua equipe de preparação. Há duas estratégias principais, descobrir e aprimorar seus dons e conquistar o público da capital.
0: Assim, Peter e Katniss fingem um romance no intuito de conseguir a adoração do público e, consequentemente, o dinheiro dos patrocinadores, capazes de auxiliá-los dentro da arena.
1: Já que entramos nesse assunto, de tantas personalidades diferentes nessa história, qual será a mais querida pelos leitores?
2: Não são personagens planos. Tipo assim Você vai mudando a opinião deles à medida que o tempo vai passando. E eles se colocam de formas diferentes.
1: Eu gosto muito do Hamid. Tipo, no começo eu fiquei assim, ai que chato, né? Mas depois, nossa, ele é um dos meus personagens favoritos. Eu acho que a relação, eu acho que ele teve com a e com o Pita, com a... F também, os quatro, sabe, eu acho que foi assim, a base.
8: Eu gosto dele, ele, eu, é o meu personagem preferido, ele... não considero ele um alcoólatra só porque ele sempre vem treinando o pessoal e o pessoal vem morrendo. Ele é um personagem muito cheio de raiva, você uhum. pensa isso pelas ações dele.
2: Eu acho que outra coisa que faz ele beber bastante É aquela coisa de que ele enxerga é, As manipulações da capital enxergar, Ele enxerga é o que isso? acontece por trás Mesmo melhor do que a Katniss No começo muito melhor Só que, que ele parece como bêbado Porque é a visão dela É como ela enxergava ele no começo né?
5: E até esse negócio de, dos ganhadores Terem que treinar os novatos Imagina alguém que teve que passar por tudo aquilo Ter que uh, Incentivar outras pessoas A estarem lá e essa relação até é engraçada por conta do, desses dois conselheiros serem completos opostos. Temos uma pessoa que, que vem da capital e é totalmente contrária, que é o Remedy. Ele tem problemas com álcool, ele é rebelde da sua forma. E temos outra que é a representação clara da capital, que é a espalha fatosa, que vê a capital como a perfeição mas que foi criado daquele jeito e que e que vê aquilo lá como não tendo outra forma de ser feito e eu acho eu acho esse quarteto muito icônico quando se fala de, de completos opostos até até na dupla dos tributos do distrito 12 o Peter e a Kaitlyn eles também são completo oposto a Kaitlyn é, é rebelde é a que bate o Peter é o apaziguador, ele tem esse meio jeito da capital ele é o queridinho da capital
3: nossa, eu nunca tinha pensado na equipe de apoio. Vamos ver um pouco mais sobre o papel desempenhado por eles nos Jogos?
4: Como é que vocês enxergam essa relação de existir uma equipe? As pessoas serem treinadas, as pessoas serem um ontário, e
2: Com maquiador, vestidas, né?
4: maquiador, estilista.
2: E não é para os Jogos, né? É não pro é o tributo. Jogos
4: momento que a pessoa diz, eu não sou, mas nem eu. eu Tem uma
5: equipe na minha volta que vai ditar o que eu sou. Como essa equipe da Katniss, principalmente, foi o diferente? Uhum. Tanto que chocou horrores a capital. Uhum. A gente poderia pensar assim, será que eles
2: teriam capacidade de ter feito o que eles fizeram, né? O Pita e a Katniss, se eles não tivessem naquele desfile de abertura, naquela entrevista pré-começo dos jogos, é sido beneficiados por essa equipe? Mas
4: também é uma, é uma equipe bem contraditória, Mesmo? porque eles não têm sintonia de verdade entre eles, personalidade, é, um bêbado, não sei o que, mas a, a, a montagem daquela equipe foi a equipe que ninguém quer.
0: Apesar de serem tão diferentes e serem desprezados, a equipe de preparação vai funcionar para a Ketnis e Pita na 74ª edição dos Jogos Vorazes.
1: Mais que isso, eles foram indispensáveis para
3: o desempenho dos dois na arena. Falando nisso, vamos entender um pouco mais sobre a atuação dos tributos na arena dos Jogos Vorazes.
2: Porque ela era muito menor do que os outros, ela tinha outras habilidades, luta corpo a corpo não era. Cara, se não tiver
5: um arco lá, danou-se a chance da Katniss. No começo dos jogos, que ela não consegue o arco, ela teve que se virar... Tipo,
6: a Katniss sabe lutar, ela sabe atirar, ela vai e tal E quando o Pita se machuca em um dos Jogos Virais tipo, ela vai de encontro a ele e é perto de um rio, ela vai subindo o um rio Sim. E ele tá camuflado Tipo, ele comentou que a camuflagem é o último recurso de sobrevivência Ele era parte do chão, assim, tu não conseguia diferenciar Se ele não
2: tivesse aberto a boca, ela teria passado e ido embora Cara, ele era um padeiro, né? Era uma profissão extremamente normal. Mas ele pega algo que era do cotidiano dele, que é fazer desenhos nos bolos e ele transforma... E carregar
6: saco de farinha. E
2: carregar saco de farinha e ele transforma num recurso de sobrevivência. Porque ele né?
6: precisa... Do mesmo
2: jeito que a Ru faz isso, né? Ela é uma menininha de 12 anos, ela não tinha uma técnica de luta, mas... Ela sobrevive durante uma boa parte dos jogos porque, como ela vem do, da parte do pomar, ela tinha a habilidade de pular, uhum. de escalar, e ela faz disso o seu recurso de sobrevivência. E, tipo, é um detalhezinho do cotidiano dela.
6: Tem uma frase muito boa você não sabe a força
2: que tem até que precisa usar. Hein? Pra força física e pra força...
5: Psicológica, mental também, Os né? vencedores das outras edições O jeito que, que é contado, como eles ganham É muito diferente um do outro Mas se a
2: gente pensar no próprio Katniss Ela matar diretamente, ela ah. mata pouca gente Bem pouca Os carreiristas ajudam muito a vida dela, né?
0: Pensar que os jogos começaram quando uma rebelião mal-sucedida aconteceu, e o governo sentiu que deveria aumentar o controle sobre os distritos.
1: Verdade, Pedro. Inclusive, se liga, Vinte, pois vem aí novidades
3: sobre essa história da rebelião. Isso aí, galera. A autora de Jogos Vorazes, Suzanne Collins, está trabalhando em um novo livro que complementa o universo literário da saga.
0: O livro, já nomeado The Ballad of Songbirds and Snakes, será um prelúdio da trilogia Jogos Vorazes e se passará 64 anos antes, voltando aos dias sombrios.
1: A história vai explicar a recuperação de Panem depois da fracassada rebelião que tirou o Distrito
3: 13 do país. Parece que finalmente vamos conhecer Panem antes da criação dos jogos e entender um pouco mais as causas que levaram o povo a se rebelar contra a capital naquela
0: época. O livro tem previsão de chegar às livrarias em maio de 2020. Então, save the date.
1: Ainda sobre esse universo literário, não podemos esquecer das adaptações
3: cinematográficas. Verdade, Mariane. E no caso do cinema, essa trilogia gerou quatro filmes, sendo que o terceiro e quarto referem-se ao último livro, detalhando melhor o final da história.
0: Agora, vamos ouvir o que os leitores acharam
5: dos filmes. Eu acho que os filmes de Jogos Horazes foi, foi um boom muito grande para a galera adolescente por conta até dessa questão do, do universo mesmo, porque que é algo diferente. E toda essa parte de, de distopia também, eu acho que ganhou uma força muito grande com os jovens da atualidade.
4: E aí, além disso, também, Jogos Varazes, ele mistura bastante coisa Ele mistura uma energia que vem também no do início dos anos 2000, das adaptações de videogame. São filmes explosivos, com muito ritmo, que Pega, mantém uma história. Tem uma história muito densa. E essa história, ela tem várias alternativas que o espectador fica onde é que eu vou encaixá-la.
2: Mas os filmes, eles ficaram muito bons. Não é que eles botem coisa que não tá propriamente no livro?
4: Né? Foi uma ótima da pessoa.
2: É bem tipo de saga que você pode assistir os livros tranquilamente. Você entende toda a história. Se você for ler os livros, você vai pegar alguns detalhes a mais do que tinha. Eu gosto bastante da... Da adaptação. Principalmente porque eles transformaram uma trilogia em quadrilogia no, no cinema. Uhum. Pra dar conta da complexidade do final ali.
6: Principalmente porque tem a Jennifer Lawrence, né? Também, né? Deus. é
1: ótimo. Ai, gente. Os filmes realmente ficaram muito bons. E os atores são excepcionais.
0: E os efeitos visuais? Show!
1: O figurino também não deve ser nada de
3: inscrições do livro. Mas eu concordo que a atuação da Jennifer Lawrence no papel de Katniss ficou demais.
0: Era preciso uma atriz forte para representar uma personagem com tanta força.
1: E não é à toa que a Katniss sobrevive, vence os jogos e se torna a fagulha da esperança para a população de Panem.
7: E eu gosto muito de como durante os livros, acho que é no 2 que é o auge disso, a gente percebe que a Katniss... Se torna um símbolo de revolução para os distritos menos favorecidos. Aquela cena clássica da, da Rua, assim, quando o distrito dela se rebela, tipo, lá você vê claramente que as pessoas começam a sair dessa zona de ficar estático com o discurso da capital, e aí elas começam a tipo, sair dessa zona e se rebelar e ver como é que é a realidade.
2: E até que determinado ponto ela nem queria isso, né? É. Tipo assim, Ela só queria... Voltar viva pra casa pra Ser se possível da... Por causa da irmã dela E cumprir
4: o ciclo,
1: até que... até que
4: Até
2: que o ciclo não se cumpre, né Porque não deixam que se cumpra, mas enfim e
1: Tem uma frase que Se não me engano é o tá né, enfim Ele fala que quando você Entra nos jogos, você tem aquela promessa Que você, se você ganhar, você vai sair E você vai ter paz pro resto da sua vida Não é assim que funciona Porque ele fala que quando você entra nos jogos Você nunca mais sai então mesmo que você ganhe, você nunca vai sair dos Jogos Porque você mata, você tem
6: que achar um jeito de sobreviver Presidentes tipo, não Ele tava lá no jardim dele e ele falou tipo A única coisa que é mais forte que o medo é a esperança É por isso que eles deixam um viver E agora que os dois viveram, essa fagulha tá ficando mais, mais não, forte. não é só mais uma fagulha Agora deu deu uma esperança maior.
5: A Capital sabe que enquanto os dois estiverem vivos e estiverem juntos, eles são uma chama de esperança. Não é uma fagulha é uma chama de esperança.
2: Nesse ponto eu acho bem interessante. Porque assim, o título original em inglês do terceiro livro não é a Esperança, né? Não. Mocking Job, que é o Tordo, não, né? não o nome é. em inglês para o Tordo. Mas eu acho que foi extremamente acertado o título do livro na tradução em português ser esperança
8: mas eu sempre levei em consideração o contexto político e a história da esperança porque não é só a questão de de ter sobrado dois que aumenta a esperança a questão de que as regras foram mudadas para que sobrasse alguém a questão de que o distrito mais fraco de todos fez as regras do jogo mudar Isso. Empodera todos os outros acima da capital. E tem uma frase que eu sempre gosto de lembrar. É que o governo que deve temer seu povo, não o contrário.
3: É, cuidado com a opressão e a violência, pois ela sempre tende a gerar resistência.
0: Como se percebe nas distopias.
1: E muitas vezes também no mundo real.
3: aí a you comin to the tree. They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen here. no Stranger would be. If we met at midnight in the hanging tree. A you, A you comin to the tree. Essa foi a segunda edição do programa Universo Literário. Uma parceria da Rádio C com a Biblioteca do IFESC.
0: Nosso tema de hoje foi o livro Jogos Vorazes.
3: E esse mês teremos uma
1: edição especial sobre Fahrenheit 451, devido à Semana do Livro. E a roda de
3: novembro será na sexta-feira, dia 8, às 5h30. Não perca!
0: Nossa equipe está sempre divulgando as datas e horários nas redes sociais. Segue a gente lá e fica ligado!
1: Lembrando que vocês podem interagir com a gente nas redes e, inclusive, dar sugestões de quais livros vocês gostariam de discutir nas próximas rodas de conversa.
0: E também podem indicar os livros que vocês gostariam de ver na biblioteca do IFSC Chapecó. As sugestões podem ser feitas pelo Sofia Web ou presencialmente, na caixinha que fica no balcão da biblioteca. Obrigado pela participação e até a próxima!
2: Produção, direção e conteúdo Professor Emile Nardi, Daniele de Castro Mariane Teló e Pedro Jaquini. Gravação, edição e mixagem Professor Emile Nardi, Wagner D'Ambrós e Samuel Franz
3: are you, are you
2: Poeme-se, leminsque-se, Drummond se e que o mundo quintane-se. Musique-se, Buarque-se, Lenin-se, e que o mundo caetane-se. Literature-se, venha para o universo literário.